0: Puhdhalaisuus ei näy.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Päältäpäin
2: kovin
3: paljon.
4: Kaikki me taidamme tuntea kaupallisen version pudhalaisuudesta tähän sen budhan patsaan, joka tervehtii hyllyltä, kun mennään kosmetologille.
2: Tai sen innokkaan henkilöstöpäällikön, joka on päättänyt, että firman tykypäivänä koko porukka saa rauhoittua mindfulnessin avulla.
4: Horisontti pyrkii kuitenkin syvemmälle ja kysyy tänään, keitä ovat Suomen budhalaiset. Millaista on omaksua syklinen maailmankuva, jossa aika ei ala mistään eikä pääty mihinkään.
2: Entä mitä buddhalaisuudesta putoaa matkalla pois, kun se saavuu Himalajan vuoriston munkkiluostarista räntäsateeseen tänne automarkettien ja tuulipukujen luvattuun maahan? Onko vesisateen ja kaamoksen maassa edes mahdollista valaistua?
4: Nyt on Yle Radio yhdessä, itämainen heinäkuu. Tämä ohjelman Horisontti. Minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä Samuli zompa.
4: Me puhutaan tänään buddhalaisuudesta ja meillä on täällä Lin Le, Erja Varis ja Mitra Härkönen ja teillä kaikilla on oma näkökulma buddhalaisuuteen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
4: Aloitetaan taas Erja Variksesta. Miten sinusta tuli buddhalainen? Eli miten se oikeastaan kävikään? Kerro mm, taustaasi. En, um...
5: Se on oikeastaan pitkä tarina, jos aletaan miettiä, mitä kaikkea tapahtuu, mutta, mutta mä lähdin, mä lähdin maailman matkalle ja menin maateitse tuosta tota, niin Venäjän halki Mongoliaan ja siitä eteenpäin Himalajan yli ja, ja sillä matkalla sitten jäin Pohjois-Intiaan, Tiibetin pakolaisten keskuuteen opiskelemaan Tiibetin kieltä ja kulttuuria ja buddhalaisuutta. Ja, ja sillä reissulla meni kuusi vuotta. Ja sitten mitä tapahtui? Sinä löysit buddhalaisuuden, Öm, No se, se kuusi vuotta oli sitä, hyvin intensiivistä, intensiivistä elämää buddhalaisessa kulttuurissa. Ja, ja sen aikana... Sen aikana oh, Mä huomasin, että mun, mun se sopii täydellisesti, että se niin pikkuhiljaa kasvoin siihen buddhalaiseen, buddhalaisuuteen.
2: Lin, sinä tulit vuotiaana Vietnamista Suomeen. Täältä katsoen buddhalaisista maasta, mutta miten sinusta tuli buddhalainen?
3: Siis ensinnäkin se oli isä, joka ensin, mehän ollaan niin ihan buddhalaisia niin taustaltaan, mutta sitten vietämisessä se on enemmän semmoista kansanuskoa. Ja sitten vasta Suomessa niin isä sitten tutustui buddhalaisuuteen ja sitten hänen kautta sitten kaikista perheenjäsenistä sitten tuli buddhalaisia. Ja minä olin silloin varmaan kymmenisen vuotta. Sitten itse rupesin niin kiinnostumaan ja niin kuin, etsimään lisää tietoja et, niin ja Siihen niin sitten joskus silloin 12-13 vuoden aikana ää, minusta sitten tulin semmoinen buddhalaisten nuorten järjestö. Ja liituin siihen. Ja sitten siitä asti alkoi sitten minun oikea buddhalaisuuteni.
2: Mitä se, miten uskonto tuntuu sinun arjessasi tänään?
3: Siis tänään se on semmoista... Öö, luontevaa, mikä tulee niin itsestään, että minun ei tarvi enää ajatella, että teinkö mä, teen, teinkö mä nyt tämän niin buddhalaisena vai en, kun se tulee ihan automaattisesti ja jotenkin se elää jo minu, minussa niin syvästi, että se on niin, niin luonnollista minussa. Mm.
2: Haluatko vielä, vielä oikein lyhyesti niin kertoa siitä buddhalaisuuden erosta, mitä Koet tänään täällä verrattuna siihen, mitä se esimerkiksi on sun vanhemmilla ollut silloin, kun he on Vietnamista lähtenyt.
3: Siis tosiaankin, niin Vietnamissähän me ei sillä tavalla käydä missään temppelissä, tai ole, meillä ei ole silloin vieläkään mitään drama-opettajaa, että se on semmoista jumalien äh, d- palvelemista ja taikauskoa. Mutta nyt sen jälkeen, kun me olemme tutustuneet buddhalaisuuteen ja olemme löytäneet itsellemme draama-opettajan, niin sitten aloimme sen jälkeen niin kuin, karsimaan kaikki tämmöiset taikauskot ja Jumalan palvelukset ja tällaiset. Sitten alettiin niin kuin, ihan niin opettajien mukaan niin kuin, harjoittaa sitä uskontoa.
2: Ja draama tarkoittaa tässä?
3: <laughs> niin mm. Budhan oppeja. Joo.
2: Mm. Entäs mitro? Mitra? Uskontatieteellinen antropologi. Mikä buddhalaisuudessa kiinnostaa?
1: Mikäs, mikä siinä kiinnostaa? Tuota, mä kiinnostuin buddhalaisuudesta mun opintojen kautta. Elikkä mä lähdin antropologian opiskelijana myöskin tuonne Intiaan ja Daramsalassa sitten tapasin tiipettiläisiä nunnia. Ja sitten sitä kautta kiinnostuin buddhalaisu, buddhalaisuudesta enemmänkin, että onhan se todella rikas ja monipuolinen maailmankatsomusfilosofia, että siinä on paljon sellaista, mistä voi kiinnostua. Niin sä oot todellakin tutkinut ja paraikeakin aikeakin että
4: tätä on nyt buddhalaisuutta Suomessa ja voidaan puhua siitä sit myöhemmin, mutta onko buddhalaisuus uskonto ja onko se ateistinen maailmankatsomus? Onko se uskonto ateistinen filosofia? Mikä se
1: on? No sen voi määritellä ja tulkita hyvin eri tavalla, että monelle se on uskonto ja sitä pidetään yhtenä maailmauskonnoista. Mutta esimerkiksi lännessä ja myöskin miksi päin Aasiassa, niistä voidaan myös lähestyä vaan filosofiana. Sitä voidaan lähestyä tai tulkita tämmöisenä terapeuttisena tai psykologisena niin kuin katsomuksena tai näin, että, että on hyvin monenlaisia tapoja tulkita buddhalaisuutta. Mutta ateistinen se ei siinä mielessä ole, että että kuuluu erilaisia jumaluuksia, mutta ei käsitystä luo jumalasta, Kristin kuin kristinuskossa esimerkiksi on, että, 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 että jumaliin ei sillä tavalla turvauduta pudhaan niin ja pudha-opetukseen. Mites Erja Varis, mitä
4: buddhalaisuus sinulle on? Onko se uskontofilosofia, joku muu, mikä? No,
5: mä oon lähtenyt. Budhalaisuuteen mukaan sen filosofisen ajattelutavan kautta, mä varmaan etsin jotain sellaista ä, tapaa selittää niin kun, omaa kokemusmaailmaa ja elämää ja jotain, millä mä voin koota yhteen, yhteen semmosen, o, sen o, oman näkemykseni. Ja, ja sitä, kautta, sitä kautta mä, mä lähdin syventymään budhalaisuuteen. Mutta mutta sitten siinä on mukana semmoinen hyvin vahvasti henkinen aspekti, joten kai mä sitten sanon, että se on uskonto. Vaikka se sana uskonto tuntuukin pikkasen pikkasen vaikealta suussa. Mutta mutta jos jos multa kysytään mun uskontoa, niin mä vastaan, että se on buddhalaisuus. Mutta, Mutta enemmän se on mulle henkinen harjoituspolku
4: ja filosofinen Elämän asenne. No nyt kun sanot tuosta harjoituspolusta, niin miten tänään harjoitat sitten arjessasi? No idealistisesti se on joka hetkessä läsnä ja sitten,
5: sitten se riippuu siitä, että kuinka, kuinka, kuinka läsnä oleva itse onnistuu olemaan, kuinka tietoisesti muistaa sen harjoituksen ylläpitämisen jokaisessa hetkessä. Mutta, mutta sitten on olemassa ihan niin kuin muodollisia muodollisia harjoitusasioita, kuten niin kuin päivittäinen meditaatio tai tuota niin, tämmöiset retriitit, joihin voi sit vetäytyä pidemmäksi aikaa olemaan hiljaisuudessa. Ja, ja sitten no niitä voidaan tehdä ryhmässä jonkun henkilön johdolla, tai sitten jos se alkaa jotenkin tuntua hyvin luontevalta, niin sit voi vetäytyä myös, myös harjoittamaan ihan itsekseen niin, että Pidempän, pidemmän aikaa ei keskustele kenenkään muun kanssa mitään ja vetäytyy täysin siihen ö, omaan retriittitilaan ja se on itse asiassa se, mistä, mistä mä nautin valtavasti.
2: Mitra Härkönen, mikä buddhalaisuudessa on tärkeä keskeistä, jos ajatellaan, että jos kristityltä kysyy, niin kristinuskossa sisältä katsoen ainakin tärkeitä käsitteitä on Jumalan armo ja rakkaus ja risti ylösnousemus. Ulkopuolelta katsottu, kristinusko voi näyttää hyvin toisenlaiselta. Mikä buddhalaisuudessa on tärkeää?
1: No siinä on tietysti paljon keskeisiä ja tärkeitä opetuksia ja ne vähän niiden painotukset myös niin maasta toiseen ja buddhalaisesta traditiosta toiseen jonkun verran ja aika paljonkin vaihtelee. Mutta kyllähän niin kuin, jos ajattelee tärkeitä opetuksia, niin on neljä jaloa totuutta esimerkiksi, joka on kaikille buddhalaisille yhteinen, elikkä... Se tiivistää hyvin sen buddhalaisuun sanoman ikään kuin, että elämä on kärsimyksen alaista, mutta että siitä on mahdollista sitten, sitten kuitenkin siitä kärsimyksestä niin vapautua. Ja monestikinhan me ajatellaan jotenkin näissäkin purhalaisuudesta, että se on hyvin pessimististä, että kun siinä on nyt niin se kärsimys ja elämän kärsimysluonto ja niin edelleen, mutta, mutta tuota, kyllähän siinä buddhalaisuudessa hyvin keskeistä on ne metodit mitä Buddha opetti, että miten siitä kärsimyksestä vapautetaan Ja hän kertoi että mikä on, mikä on kärsimyksen syy ja niin edelleen.
2: erja Linne, tunnistitteko oman uskonnollisuutenne, uskontonne siitä, mitä tutkija buddhalaisuudesta
3: kertoo? Tietääkö, mistä puhuu? <lain> Joo, ky- kyllä, kyllä tiedän ja tunnistaa. Ja nimenomaan esimerkiksi, miten se buddhalaisuus näkyy, tai niinku on, näkyy minun niinku arjessa, on se, että miten minä itse pystyn lieventämään minun omia kärsimyksiäni ja miten voi, pystyn auttamaan mui, muita niin lieventämään heidän kärsimyksiä ja tuottaa ja antaa heille ja itselleni iloa. Sehän on se niin kuin minun mielestä puthalaisuuden perusta ja tosi helppo harjoittaa ja pitääkin harjoittaa ja harjoitella joka päivä. Niin kuin Eri Asken sanoikin, että se, sitä tietoisuutta, että sehän on ideaalista, jos sä pystyt... Olla tietoinen omista ajatuksistasi, puheestasi ja toiminnastasi. Ja jos ne kaikki perustuu myötätuntoon tai myötäiloon, niin sehän sitä buddhalaisuutta, tai sitä mitä buddha opettaa meille kaikille buddhalaisille. Ja sitähän minäkin esimerkiksi yritän harjoitella joka päivä.
4: Mm. No Mitra Härkönen, Suomessa on noin 10 tuhat. 15 000 karkea arvio buddhalaisia, suuri osa tietenkin maahanmuuttajia, mutta sitten on eri variksen tyyppisiä suomalaisia, jotka ovat kääntyneet pudhalaiseksi. Onko hän tyypillinen tällainen suomalainen, joka on kääntynyt?
1: No nyt täytyy sanoa, että tämä tunnen parempi kuin monet muut pudhalaiset tai käännynnäiset pudhalaiset, että on varmaan Tällainen oikein poikkeusyksilö tässä ja onkin, mutta tuota... On juuri näin, hän on meditoinut pitkään Himalajalla ja niin edelleen, että kaikki ei mene niin kuin noin pitkälle ehkä harjoituksessa, mutta kyllähän tietysti varmasti aika lailla tyypillinen on, että jakaa kuitenkin tämän, niin kuin on syntynyt Suomessa ja jakaa sen niin suomalaisen kulttuuriperinteen kuitenkin niin suomalaiset budhalaiset tekee, että Joo.
4: Joo. No eri m- miksi se luterilaisuus vastannut kysymyksiisi vai m- mikä se su- suhde niin tähän jos ajatellaan, että Suomessa on, äh, Suomi on luterilainen maa.
2: Miksi mennä mertailemässä niin, mi- 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 Oli se hi- täälläkin ollut uskonto. Mitä siellä
4: Himalajalta löytyi, mitä ei täältä meidän mansikkapaikasta, eli Suomesta löydy? Siis
5: mä ehkä ymmärsin tämän Suomen mansikkapaikan ominaisuuden niin paremmin vasta sitten, kun mä olin asunut muualla ja, ja tullut takaisin. Että et jotenkin sitten niin kuin, sit vasta osas arvostaa niitä hienoja asioita, mitä meillä on. Meillä on jotain aivan poikkeuksellisen hienoa tämä yhteiskuntarautuminen. Mikä meillä on täällä ja, ja, ja naisten, naisten tasa-arvo ja vapauden määrä. Tällaista ei maailmassa kovin paljon ole. Me ollaan, ihan, me ollaan pieni prosentti maapallon väestöstä. Mutta, mutta, tota, niin, mutta mähän en ole koskaan kuulunut luterilaisen mä En ole, en ole, en ole syntynyt, syntynyt niin kuin tällaisessa uskonnollisessa perheessä, vaan mä olen syntynyt ateistiperheeseen. Ja ja sitten mulla on kuitenkin ollut joku sellainen kova semmoinen, jokin henkinen palo tai etsintä aina. Mä oon niin aina hakenut jotakin, jotenkin kokenut, että et elämä ei voi olla vaan tällaista, tällaista materiaalisesti mitattavaa. Että elämässä on jotain suurempaa ja, ja, ja se etsintäähän mut on vienyt, vienyt mennessään. Että mä muissakin uskonnoissa näen niin piirteitä, jotka, joiden kanssa Tuntuu semmoinen resonaatio, mutta, mutta mä, en ole, mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä luterilaista perisyntikäsitystä, mä en ymmärrä minkä vuoksi tällaisesta pitää niin pahoittelut kaikille luterilaisille, jos tämä tuntuu ikävältä, mutta, mutta, mutta mä en ymmärrä minkä vuoksi, niin kuin, miksi me lähdetään ajatuksesta, että olisi jokin perisynti tai joku, joku, joku lähtökohtaisesti joku negatio. Tämä on täysin päinvastainen buddhalaisen ajatuksen kanssa, mikä tuntuu niin paljon luontevammalla, että että meidän joka, jokaisen sisällä on sellainen täydellinen potentiaali hyvään. Ja se on meistä itsestäkin kiinni, että kyetäänkö me ottaa se käyttöön. Ja tämä on, niin kuin, tämä on niin tosi konkreettisella tasolla sitä,
4: mitä buddhalaisuus on mulle. buddhalaisuuteen liittyy tämä syklinen maailmankuva, ja se on, se on niin aika hurja tämmöisen, tämmöisen ihmisen mielestä, joka on aina ajatellut, että elämä on jana. On alku ja on loppu. Mutta sitten liittyy tämä syklinen maailmankuva. Aika ei siis ala mistään eikä pääty mihinkään. Niin voitteko te vähän avata tää, mitä tämä tarkoittaa ja vaikuttaako tämä nyt jotenkin
1: teidän elämään? Hyvin. Mitra Härkönen. Mm. No buddhalaisuudessa se liittyy tietysti tähän jälleen syntymien kiertokulkuun ja tähän samsaaraan, mikä on hyvin keskeinen opetus eli tekoja ja To, toimintojen perusteella sitten kaikki tuntevat olennot, ajatellaan purhalaisuudesta He syntyy sitten aina uusiin olomuotoihin ja he voivat syntyä ihmiseksi tai me voidaan syntyä ihmiseksi tai eläimeksi tai helvettimaailmoihin tai jumaluuksiksi. Eli tuota, sillä tavalla se liittyy, liittyy buddhalaisuuteen ja on siinä hyvin keskeinen.
2: huomaatko Kolin, o- eroa sinun ja kanssa, lajitovereidisi kanssa täällä Suomessa. Suomalaiset on kasvaneet kuitenkin nimenomaan siinä länsimaisessa aikakäsityksessä, kuten sanottiin, alku ja loppu ja siinä välillä on sitten hiukan historiaa. Erottaako tämä minua ja sinua jotenkin, että meillä on näin perustavasta, perustavalla tavalla olevasta asiasta erilainen käsitys kuin ajasta?
3: Siis äh, eroa, niin kuin, millä tavalla eroa? Minun mielessä se ei eroa siinä mielessä, jos mä katson sen puthalaisuuden näkökulmasta, niin minä myöskin näen, että sinulla on se... <hysyntäkyvät> sinäkin kuljet siinä niin kuin, syklissä.
2: Tarkoitan sitä, että mähän joka tapauksessa uskon siihen, että maailma loppuu joskus ja se ahdistaa minua ja muita luterilaisia suunnattomasti. Me, me ajattelemme, että aika loppuu ja maailma loppuu ja sinä et, niin tuntuuks tässä olevan erolta vai puhunko minä jostakin nyt sun näkökulmastasi katsottuna ihan käsittämätöntä tätä höttöä, joka ei haukene mitenkään yhtä vaikeasti kuin tämä syklin aika minulle. Heria.
5: No, um, no, mä en nyt... Tiedän, mitä mä osaan tähän filosofiseen kysymykseen syklilisestä ajasta välttämättä sanoa, mutta voin, voin sanoa jotakin tällaista, että se, se aika jana mahtuu siihen sykliin ihan hyvin mukaan. Se menee oh. siellä, siellä ihan mukavasti, koska se on vain se yksi, yksi, yksi osa sitä isoa sykliä silloin se, mitä, mitä tarkastellaan. Että, et, et tämmöisestä itämaisemmasta näkökulmasta me voitaisiin ajatella näin, että, että, että se sykli on laajempi kokonaisuus ja Täällä lännessä me vaan katsellaan jotain paljon kapeaalaisempaa alaisempaa pienempää osaa. Mutta, mutta mä haluaisin sanoa tuohon tohon syklisyyteen ja tuohon sen, sen tota niin, koska mä, mä niin kun henkilökohtaisen harjoituksen tai oman niin kun buddhalaisen maailmankuvan kautta ajattelin sitä enimmäkseen syyn ja seurauksen jatkumon kautta. Ja, ja sitten syyn ja seurauksen laki Karmanlaki. No se karma-sanahan on, se on nyt, on, se on lännessä nykyään olemassa oleva, mä en tiedä, mitä kukakin sillä loppujen lopuksi tarkoittaa. Mutta se, miten se niin mun arkielämässä hyvin konkreettisesti on alkanut ajan myötä näkyä, niin se ajatus on näin, että joka ikinen teko, minkä mä teen, joka ikinen ajatus ja lause, jonka mä teen, niin ne on, no ne on tekoja. Nyt ne on sitten myöskin... Ne on syitä. Ja niistä seuraa jotakin mm. väistämättä. Ja, se on sille, ja kaikki on tämän samanlainalaisuudessa. Kukaan ei voi välttää sitä. Ja, ja jos mä otan vastuun niistä mun teoista, ajatuksista ja puheista, niin silloin mun on mahdollisuus luoda sellaisia seurauksia, jotka on positiivisia. Sä ja esität... tämä on niin kuin se. Tämä on niin se iso pointti.
2: Sä kuvaat näitä kuin luonnonlakeina, eli, eli ei tullut sellainen olo, että selität minulle nyt jotakin yliluonnollista, vaan, vaan, vaan kerrot minulle, miten asiat ovat. Mitra tässä äsken mainitsi helvettimaailmat ja, ja jälleen syntymisen vaikkapa eläimiksi. Käsitellään se nyt sillä tavalla, että onko nämä kielikuvia vai uskotteko te siihen konkreettisesti? Onko olemassa helvettimaailmoja, joihin ihminen voi jälleen syntyä vai onko se kielikuva?
4: Linnä.
3: Joo, eli siis ä, helvetti hän ä, ri, tulee siitä, miten se ihminen niin kuin, ä, lajittelee tai niin kuin, miten hän niin kuin sen, esimerkiksi helvetti voi olla semmoinen mielitila, missä mä itseni hyvin kärsin, että mä kärsin jostain hyvin paljon ja se on minulle se hetki, se on niin kuin helvettiä.
2: Eli tässä ei tarkoita sellaista tulista pätsiä, jossa on ei. joku heilumassa Joo. hiilihangon kanssa, niin sarjakuvissa. Mm,
3: niin. minä, minä käsitän sitä helveteä sillä tavalla, että kun minulla on se mielitila, että, sit, että minä kärsin silloin hyvin paljon, niin se on se helvettiä jo tässä maailmassa, tässä hetkessä. Ja sitten jumalallisuus tai parempi taso tai niin kuin mihin me synnytään, että esimerkiksi me synnytään johonkin paikkaan, missä on paremmat äh, olosuhteet. Joo. Tällä tavalla.
4: Joo. Kuuntelet siis Yle Radio yhtä ohjelmaa horisonttia. Puhutaan tänään budhalaisuudesta. Meillä on täällä Linle, eri Varis, Mitra Härkönen ja kaikilla heillä on oma näkökulma budhalaisuuteen. Voitaisiin puhua seuraavaksi, että millaista budhalaisuus on Suomessa ja mitä tapahtuu budhalaisuudelle, kun se tulee länsimaihin. Mitra, kuvaappa hieman sitä, millaista budhalaisuus on tällä hetkellä Suomessa.
1: Se on hyvin hyvin moninaista. Että meillä on edustettuna kaikki tämmöiset traditiot mitä buddhalaisuudessa on. Ja näillä traditioilla tai koulukunnilla on sit vielä kaikenlaisia alahaareja tai perimyslinjoja. Että meillä on paljon, meillä on heterogeeninen joukko niin buddhalaisia y- y- yhteisöjä ja buddhalaisia. Eli meillä on maahanmuuttajia, jotka on sitten valta, va- muodostaa valtaosa buddhalaisista Suomessa. Mutta sitten meillä on näitä kantasuomalaisia, jotka sitten harjoittaa tai on kääntynyt buddhalaiseksi. Et meillä on tosiaan joku... Tällä hetkellä yli 40 eri yhteisöä, Et se ehkä vähän kuvaa sitä, että Suomi on kuitenkin pieni maa, meillä on suhteellisen vähän ihmisiä täällä. Eli, eli meillä on paljon tämmöisiä yhteisöjä ja järjestöjä, mutta niissä on sitten aika vähän taas ihmisiä. Millä tavalla jäseniä. se
2: muuttuu, tavalla se tosiaan on muuttunut tullessaan uskontoidasta tänne? Se on yhteisöllistä, eli edelleen jos kiraan, yhteisöjä on noin suuri määrä, mutta luostarilaitos. M- mikä muuttuu, kun buddalaisuus länsimaistuu?
1: No toi, minkä mainitsit tuon luostarilaitos, niin sehän ei ole lainkaan niin keskeisessä asemassa länsimaissa. Että länsimaissa buddhalaisuus on hyvin niin tämmöistä että maallikot on niitä, jotka sitten enimmäkseen kannattelee sitä traditiota, uskontoa ja sit siirtää sitä eteenpäin.
2: Entä tämä, mitä Lin mainitsi taikauskon putoamisesta hänellä ja perheellään tästä kuviosta, onko tämä tyypillistä? Että tuleeko buddhalaisuudesta sellaista oikeaoppista ja filosofisempaa täällä?
1: No, en tiedä, onko se oikea oppisempaa ja filosofisempaa, koska sitäkin voi hyvin eri tavalla sit tulkita, että, että kyllä, kyllä niitä rituaaleja ja sitä mystiikkaakin tulee tänne buddhalaisuuden myötä, ja siellä sen tyyppistä buddhalaisuutta, ja maahanmuuttajat tietysti, tai maahanmuuttajataustaiset buddhalaiset tuovat sitä niin myös omaa perinnettään, myös Suomeen. Mutta jos ajattelee sitten tämmöisiä... Niin ihan kanta suomalaisia, buddhalaisia, niin voihan se olla, että heillä on enemmän painottu, sit tämmönen, niin kuin, voi painottua voi painottu, ei välttämättä, mutta tämmöinen terapeuttinen, psykologinen, filosofinen niin kuin, puoli siinä buddhalaisuudessa. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, mä haluaisin korostaa sitä, että, se olisi sit, niin kuin, että nyt se olisi lännessä, jos on riisuttu kaikista kulttuuripiirteistä, niin sitten se olisi silloin oikeaa ja oppista, autenttista buddhalaisuutta. Jotenkin, että se olisi niin kuin, paluu johonkin tekstien juurelle. Aina se muuttuu, aina se tulkitaan ajassa ja paikassa.
4: Hmm. No siis länsimainen ihminen on tosi individualistinen, yksilöllinen, haluaa itse päättää ja, ja valita ja ottaa aineksia sieltä täältä tuolta. Niin onko täällä länsimaiset budhalaiset, vaikuttaako tämä yksilö, yksilöllisyys, individualismi tähän budhalaisuuden harjoittamiseen täällä länsimaissa?
1: No kyllä mun mielestä se vaikuttaa, että kyllä meillä on sellaista, että me tykätään ottaa vähän sieltä sun täältä itselle sopivia Harjoituksia. Jos me ajatellaan vaikka Aasiassa vaikka tiibettiläistä munkkia joka systemaattisesti opiskelee tietyt asiat ja systemaattisesti tekee tietyt harjoitukset, niin me tykätään ottaa vähän sieltä ja täältä. En mä sano, että kaikki tekee niin, mutta mm. kyllä se on semmoista, niin valitsemista. Erja varissa
4: todella olit Himalajalla kuusi vuotta ja sitten tulit Suomeen, niin kuvaappa sitä vähän sitä mu- muuttoa. Muuttua sieltä tänne, että mitä sun budhalaisuudelle sitten kävi No,
5: mun budhalaisuudelle ei siinä prosessissa välttämättä käynyt mitenkään, koska se on niin kuin, se on maailman kuva, Se on se, Tapa, jolla mä pyrin toimimaan, niin siinä, siinä ei tapahtunut mitään. No se, että mun mahdollisuus pitkiin retriitteihin väheni, koska mä tulin takaisin länsimaiseen työelämään sen sijaan, että mulla olisi se vapaus ja aika, mikä, mikä, mikä oli siellä. Ja tietysti se, että, että siellä on se vahva harjoittajien yhteisö, niin se on aivan erilainen tuki kuin mikä lännessä on. Et sillä tavallahan ne muutokset oli aivan valtavia siis, ja, ja siis se, 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 niin kuin, se että... Himalajalle tiibetiläisyhteisöön niin sulautuminen ja sopeutuminen, se oli aivan helppoa verrattuna siihen, mitä on tulla takaisin Suomeen kuuden vuoden jälkeen. Et, 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 mä olin täällä, minusta oli ihana puhua samaa kieltä kuin muut puhuu, mutta musta tuntui, että, että puhutaanko me kuitenkaan nyt samaa kieltä. Et jotenkin,
4: jotenkin siis, mulla meni ainakin kaksi vuotta Tutut totutellessa. Sun tapa hahmottaa maailmaa oli muuttunut niin radikaalisti, niinkö? Nimenomaan, nimenomaan.
5: Kyllä joo. Joo, joo. Jo siis, siis kun mä asuin, mä asuin pitkiä aikoja Daramsalassa ja se on pohjoisintiassa paikka, jossa, jossa Dalaalamalla on kotitemppeli, niin siellä on hyvin vahva harjoittajayhteisö. Kaikkia asioita katsotaan sellaisesta näkökulmasta, että ongelmia pyritään ratkaisemaan epähitsekkäästi ja pohditaan sen syy- ja seurauksen lakia sen pohjalta, niin, niin, niin silloin niin kun ne ratkaisut on hyvin usein päinvastaisia kuin mitä me tehdään täällä lännessä. Se oli, se oli jotenkin aivan hurjaa. <laughs> se, se.
2: L- Lin, miten, <hysy> miten yhteisöllistä uskonnollisuus sinulle on? Siis, Buddalaise on se rajoitus siihen, että sä tekisit harjoitteita yksinään, yksinään kotona, vaan olet mukana yhteisössä. Millasta se on?
3: Siis... <hysy> Vaikka olenkin yh, niin kuin, yh, äh, mukana yhteisössä, ja se, se meidän yhteisön on sille, että meillä on muukki, täällä on va, ja temppeli Vantaalla, ja sitten siis, me järjestään niin puthalaisia juhlapäiviä, ja sitten me, se, se yhteisö, mihin mä kuulun, on se, että äh, viet, siis vietnamilaisten nuorten puthalaisen yhteisö, ja siellähän me, meillä on niin lapsia, että me yllä ylläpidetään niin lapsille vietämin kieltä ja kulttuuria. Sitten siinä samalla tutustumme heidät sitten buddhalaisuuteen. Että se on semmoista niin yhteisöön niin toimintaa, mitä minä nyt teen.
2: Miten merkittävä tämä etninen yhteys tässä on? Se sinulle yhteisö on myöskin samalla vietnämilaisyhteisö. Nivoutuuko ne yhteen, uskonto ja oma etninen perintö?
3: Ö, kyllä jossain määrin. Mutta kun täällä, esimerk, täällä meidän, meidän yhteisö täällä on, niin kuin, harjoittaa näitä ö, mahajanan suuntausta ja sitten minä itse myöskin sen suuntausta, mutta minä enemmän niin kuin, on sen buddhalaisuuden niin kuin, linjalla. Että siinä mielessä, että ö, esimerkiksi jos temppelissä järjestää jotain tällaisia niin kuin, päivittäisiä rukoushetkiä, niin mä en välttämättä osallistuu siihen. Tai sitten mä osallistun kuitenkin semmoiseen, niin kuin, niin kuin yleisempään niin kuin, ä, aktiivisuuteen, että sit tällaisia.
4: Hmm. No mitä ajattelette tämmöisestä kaupallistetusta budhalaisuudesta? Ainakin minä törmään tuolla kauneushoitolassa ja kylpylässä niin budhalaisiin elementteihin. Missä muualla te törmäätte? Entä
5: no, no buddha-patsashan on nykyisin sisustuselementti, että siihen voi törmätä missä hyvänsä tai, tai se voi olla Olisi joku... Kiva
2: asia, vai kurjalta?
5: Mulle se, mulle se on ihan positiivinen asia. Mä, mä en usko, että, että buddha loukkaantuu siitä, tai, tai jos, ajatellaan, jos ajatellaan sillä tavalla, että... Että, että historiallinen Buddha, henkilö Sidarta, joskus elänyt, niin sille, hänelle sille ei mitään merkitystä, ymmärtääkseni. Ja, ja, ja jos taas ajatellaan sitten, mitä Buddha mitä se symboloi? Symboloi vapautumista, kärsimyksestä, täyden hy, hyvän potentiaalin käyttöönottoa. Eihän se. Eihän se ole huono asia, jos, jos tämmöinen symboli on niinku tullut tavallaan niinku laajempaan tietoisuuteen myös sellaisille ihmisille, jotka ei välttämättä koe itseään mutta saa jotain positiivisia, positiivista vaikutusta sen, sen ajattelun piiristä, niin, niin en, mä, en mä näe siinä mitään mitään negatiivista. Toki se on pinnallista ja, ja se voi olla hyvin materialistista, mutta, mutta jos nämä ihmiset, joka tapauksessa
4: elää, niin, niin mitään, ei siinä ehkä ole mitään eroa. Hei toi mindfulnesshan on yksi tämmöinen trendijuttu ja kyllähän se budhalaisuudesta tulee, mutta jos menee puhumaan mindfulnessista tuonne Himalajalle, niin tuota, tajuavatko he, mistä on kyse? Tajuavat?
5: Joo, kyllä, kyllä. Se on, se on yksi pieni siivu, joka on otettu semmoisesta isommasta opetuskokonaisuudesta ja se on hirmu hyödyllinen siivu, niin kuin näkyy siitä, kun ajatellaan, kuinka suosittu siitä on tullut. Että et ihan vain sillä, että otetaan yksi pieni osa, voidaan, voidaan saada paljon hyötyä ihmisten arkeen ja, ja niin kun, ö, Esimerkiksi Dalalama on koko ajan sanonut sitä, että, että jos, jos on kiinnostunut buddhalaisuudesta, niin ei ole mitään syytä kääntyä buddhalaiseksi ja unohtaa sitä omaa uskontoperinnettä, jossa elää, vaan, vaan voi ottaa vaan sen käytännön asian, joka toimii ja ottaa sen osaksi sitä omaa harjoitustaan tai näkemystään. Lin,
2: miltä se... Sinusta tuntuu, siis tällä hetkellä länsimaissa kuitenkin käydään paljon keskustelua siitä, että onko meillä länsimaalaisilla oikeusnapsia eri kansojen kulttuureista, pieniä osasia. Puhutaan alkuperäiskansojen asemasta ja suhtautumista siihen. Ja ja, ja nyt me ryöstöviljellään sinun uskonnosta tällaisia yksittäisiä asioita ja kaupataan niitä netissä.
4: Joku muu muu käärii rahat. Loukkaako se? Siis minua se ei (laughs)
3: loukkaa. Ehkä ajattelin niin eriakin, että... Ö, enkä usko, että buddha millään tavalla loukkaa siitä, koska se on vapautta. Ja se, että millä tavalla he käyttävät sitä, niin kuin, mikä on se heidän, niin kuin, ö, mihin he käyttävät sitä, niin se on, niin kuin, sitten se on heidän karmaansa, sitten, mikä niin kuin, aiheuttaa, että minua se ei houkkaa. Ja sitten minun mielestä, jos se ei ole edes varastamista, koska buddhalaisuus on kaikille. Ja jos, joo.
2: Mitra, buddalaisuus Buddhalaisuudella on hirvittävän hyvä maine länsimaissa. Siis kaikkiin muihin uskontoihin täällä suhtaudutaan kyräillen ja peläten. Niistä nähdään huonoja puolia, eikä pelkästään islamissa. Mm. Siis buddhalaisuudella on hirveän hyvä maine. Länsimaissa mm. kuvitellaan, uskotaan, että se on puhtaasti rauhanuskonto ja sitten meillä on välillä vaikeuksia ymmärtää, miten on mahdollista, että Myanmarissa tapahtuu kansanmurha, kun eikös niiden pitänyt olla rauhanrakastavia rakastavia buddalaisia. Mistä tämä hyvä maine johtuu mm. ja
1: onko se oikeutettu? No se varmaan liittyy ainakin siihen, että purhallisuushan on aika epädogmaattista, että buddhakin opetti, että ei tarvitse uskoa ihan sokeasti kaikkea, mitä hän opettaa. Että voi, ja buddhalaisuushan kuuluu niin kuin tällainen, tuli mieleen tuosta alkupään keskustelusta, kun puhuttiin tästä uskosta, että onko uskonto, Niin buddhalaisuushan on kuitenkin tällainen ajatus, että opiskellaan ja vähän koetellaan niitä oppeja ja sitten katsotaan, että so- sopiiko ne on, niin kuin itselle ja näin. Et, et, et sehän liittyy, liittyy siihen. Ja tietysti purhalaisuusoppina, oppina, niin sehän jyrkästi vastustaa väkivaltaa. Että buddhala, oppi vastustaa ja tuomitsee väkivallan ja väkivallan teot. Mutta sitten mitä käytännössä, niin eihän purhalaisuus ole väkivallatonta. Et niin kuin mainitsit Myanmarin tai Burman ja Etelä-Taimaa, Sri Lanka. Niin kaikissahan niissä on purhalaisuuden nimissä tehty väkivallan tekoja tai ainakin lietsottu väkivaltaa.
4: Hmm. No meidän aika on kohta tässä päättymässä, mutta haluaisiko jompikumpi teistä Linle tai, tai eri Varis heittää tähän loppuun jonkun purhalaisen viisauden, jota me normiluterilaisetkin voisivat sitten mutustella tähän sunnuntai-päivän ratuksi.
3: Hmm, minkä Minkälaisen nyt mä heittäisin? Että, ö, ehkä sellaisen, että uskokaa itsenne ja usko, että teillä on se, ö, sitä viisautta, minkä kaikille on yhtä ö, niin kuin, ö, tasa-arvoista. Ja sen myötätunnon perusteella sitten
5: teette niitä päätöksiä. Varis. Joo. Sanotaan näin, että kun me eletään tässä hektisessä maailmassa, niin on erittäin hyvä käytäntö pysähtyä muutamaksi minuutiksi ja ihan vain istua ja hengittää. Ja, ja kuunnella, että mitäs minulla oikeasti kuuluukaan ja, ja miltä nyt tuntuu se pieni hetki ja se hengitys. Ja joku positiivinen ajatus siihen, miinikin, ikinä henkilö uskookaan, niin nostaa sen positiivisen ajatuksen siihen pintaan. Niin sillä on merkitystä. Kiitoksia. Kiitos.
4: Vielä tähän loppuun tapaamme soturimunkin oppipojan. Hän on nimittäin niinkin eksoottinen hahmo kuin joen sulainen, 30 nen lääkäri nimeltään Joonas Tolvanen. 17-vuotiaana tämä Tolvanen sai päänsä lähteä opettelemaan kungfua Kiinaan.
2: Siitä alkoi vuotinen seikkailu Kiinan kungfu-kouluissa. Kamppailulajin hän oppikin, mutta mitä muuta buddhalaisesta ja konfutsalaisesta yhteiskunnasta hän omaksui? Löysikö hän viisauden? Anna Patroni kysy.
0: No minä olin pikkupoista lähteen kattonut paljon kungfu-elokuvia. Mistä minä eniten niistä tykkäsin, niin oli ne Shaolin munkit. Ja minä luin sitten netistä, että. Vieläkö ne treenaavat sitä ja sitten kun minä luin, että niillä on omia kouluja, niin minä päätin, että seuraavana kesänä minä sitten paikan päälle menen, menen katsomaan sitä ja Minä tosiaan olin 17-vuotiasi. Sen jälkeen minä olen käytännössä 11 vuoden aikana joka ikinä vuosille käynyt. Pisi on ollut kolme kuukautta ja lyhyin kaksi viikkoa, että ne on vähän vaihelle.
4: Niin, olot oli siellä tosi kauheat. Kerro jotain siitä todellisuudesta.
0: No minä olen ollut Kiinassa noin... Kymmenessä sisäoppilaitoksessa, missä treenataan kungfuta, että mikä suuri järkytys oli nuorelle suomalaiselle pojalle, niin oli ruumillinen kuritus, että se tuli ihan puun takaa ja yllättäen, enkä minä osannut sen varantua, enkä ollut mistään lukenut, että sitä vielä olemassa sitä ruumillista kuritusta niinkin rajuna, mitä se silloin 2007 oli. Niissä, iso- isoimmissa, koulussa, niissä on, isoimmissa koulussa on 30 000 oppilastakin saattaa olla, että ne yrittävät väkivallalla ja kurilla sitten saadaan ne. Häirikkooppilat kuri, että se pahin rangaistus sielläkin yhdessä koulussa tai useammassakin koulussa on ollut se kärmempään katkaisu, että ne häirikkooppilat ottaa hiekkakentälle punnerusasentoon ja sen taakse tulee sitten opettaja semmoisen parimetrisen kepi, kepin kanssa sinne oppilaiden taakse ne niitä häirikkooppilaita siihen asti, kun se ke, keppi katkee pieniksi pieneksi tyngäksi, että joskus se ensimmäistä iskusta ja se on hyvä sille rangaistus suoritettu, mutta joskus se 70 kepi iskua. Viejä. Ne ihan tajuttomaksi menee ne lapset. Että.
4: Entä sitten myöskin tuo eläminen ja, ja asuminen ja syöminen, sekin taisi olla hyvin askeettista.
0: No se on, kun on 30 000 oppilasta, niin hyvin tiivistä asumista asutaan yhteismajoituksessa. Niissä herätykset on hyvin aikaisemmin. Meilläkin ensimmäisessä koulussa oli 540 herättiin ja siitä välittömästi ruvettiin voimistelemaan ja juoksemaan ja se ei ollut ollenkaan patka ja se vesi oli sitten jääkylmä ja sitten vesikatkoja oli lähes päivittäin ja siinä, siinä oli ne omat haasteensa ja tosiaan kun mikä yksi oli kaikista ikävintä mitä ikinä tottunut, niin oli se ruokavalio, että se oli hyvin epämiellyttävä ja minun maahan ei ollut siihen tottunut ollenkaan ja sen takia minä sain hyvin herkästi maha, mahatautia, että minä kymmenen kiloa laihun siinä minun ensimmäisen ressu aikana, minä olin noin 65 kiloa, Kymmenen kilo sitä pois, niin se on mone ruumispudotus, että mitä sillä syötiin, niin kanan nahkaa, kissan kieliä, sitten niitä sipulinpaperisikuoria, mitä heitetään pois pioitteen mukana Suomessa, niin niistä oli monesti keitto. Että ne parhaat palat oli sitten niille kouluopettajille, mutta.
4: Jonas Tolvanen, palasit Kiinaan kuitenkin sen kymmenisen kertaa, vaikka noin kauhea oli. Miksi?
0: Pikkuhiljaa se kiinnostus siihen Saulin, kun se on. Hiipunut ja hävinnyt, mutta miksi minä sinne edelleen menen, niin on ystävät ja kaverisuhteet. Se kiinalaisten ystävyyssuhteet on ainutkertaista, että kun kerran pääsee se niin se on ja Minä oikeastaan, mistä minä kaipaan Kiinassa, niin en olekaan niitä isoja asioita, vaan enemmän niitä pieniä sanoja ja tekoja ylipäätään. Suomessakin se elämä on hyvin hektistä ja kiire on joka paikka. Ja kun kavereita näkee, niin ihmiset on nykyllä, eikä keskustele ollenkaan.
4: No opit toki kunfua, mutta löysitkö sitten jotakin viisautta? Lähditkö sitä etsimään?
0: No minä olin pikkupoikana vähän na- naivisen. Varmaan tuosta kirjan alkumetreistäkin nuken, että vähän la- lapsenmielinen. Minä ajattelin, että siellä on semmoisia mestareita kunfumestareita sumusilla vuorilla, jotka opettaa. Suuria elämänviisauksia, mutta kun minä menin paikan päälle, niin ne tosiaan lapsia hakkasivat ja niillä oli hyvin paljon riippuvuuksia eri asioihin ja jotkut huumeetakin. huumeitakin ja sitten minä huomasin, että ei ne sen fiksumpia ne buddhalaiset mestarit olekaan, että ei ne mitään piruja ole, mutta ei mitään, mitään enkeleitä että ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Siinä mielessä se rapistus, se, se pilvilin linna siinä niin romahti, mutta sitten opin kuitenkin elämästä muita muuta asioita, mitkä... Mitä hyvinkin koen, koen tarpeellisena.
4: Minkälaisia asioita sä koet, että sä opit?
0: No kaikista eniten on se ihmisen kunnioitus, että siellä hyvin kun on vähän semmoista, että se kunnioitetaan noita aktoriteetteja ja sitten se on vähän ylemmässä auktoriteettiasemassa sitten niitä hu- pidetään huolta niistä heikommista. Että semmoisia asioita minä siellä hieman, hieman opiomaan omasta mielestäni. No
4: mitä sä ajattelet, Joonas Tolvanen, jos sinusta olisi tullut tämmöinen soturimunkki sinne Kiinaan, niin minkälaista se soturimunkin arki siellä Kiinassa voisi olla? Jos ajatellaan, että täällä me tämmöisessä hyvinvointivaltiossa juostaan kännykät kädessä, hypermarketin ja työpaikka ja toiset päiväkoti ja toiset harrastusten kolmiossa.
0: No se ei välttämättä ole mitenkään parempaa, tai eikä huonompaa, koska se olisi ihan vähän erilaista, ja se olisi ihan, ihan ok, että minun mielestä, mutta nykyisinkin ne, jotka sanoo itseään munkiksi ja puddallismunkiksi siellä Saulin temppelin läheisyydessä, niin nehän käyttää myös tietokoneita ja älypuhelimia, että sekin alkaa globalisoitumaan. ja monetkin, minä en muista niitä munk- munkiveljejä, minä en ikinä oikeastaan virallisesti ollut, mutta munkiveljet meni sitten viikonloppuisen pelaamaan Counter Strike ja tämmöisiä räiskintäpelejä niin internet että se oli vähän huvittavaa, Niitä useampia länsimaalaisia, mitä minä tapasin siellä, niin jotkut niistä oli jopa hartaampia budhalaisia kuin ne itse munkit, mutta sekin on vähän suhteellista siinä
4: mielessä. Joonas Tolvanen, olet kirjoittanut Soturimunkin oppipoikakirjan. Siinä kerrot vierailuistasi Kiinaan kunfukoulun oppilaana. Mitä veisit Kiinaan täältä? Yhteiskuntaan ajatteluun. Mitä olet mahdollisesti oppinut arvostamaan täällä Suomessa protestanttisessa hyvinvointivaltiossa?
0: No mitä ensinnäköisesti puhutaan, mitä minä väsin Suomesta Kiinaan, niin minä väsin se anteeksi annon. Että se kristillinen anteeksi antaminen on hyvin. hyvin. Minä tykkään siitä, siitä opista, että Kiinassa ei oikein anneta anteeksi. Että ne ajatellaan, että ne entis elämän virheet ja muut aiheuttaa sitä kärsimystä, niin kristillinen että jos katuu sitä ja antaa anteeksi, niin se on sitten asia, sillä, sillä aletaan olla hoidettu, mutta siellä tosiaan se anteeksianto on semmoinen, semmoinen asia, mitä olisi hyvä siellä harrasta. Sama se hyväntekevyys on semmoinen, että siellä vähempi osa ei niin paljon auteta kuin Suomessa, niin se hyväntekevyys on toinen se anteeksianto lisäksi, minkä, minkä ehdottomasti Suomesta, Suomesta veisin sinne, sinne, sinne Kiinaan. Kun minä aankin on keskustellut niiden purhalaisten munkkien kanssa, vähän varasta ja auttamisesta ja näistä, niin heille monille se on ihan vieras konsepti. Ne ei voi ymmärtää, että miten, miten minä rupean heitä auttamaan. Että ei ne on minu, minun elämään liitty millään tavalla, että kannattaa antaa olla, että ne on tehnyt pahuutta, pahuutta aiemmassa elämässä sen takia ne on vaikka vammaisia. Ja ne jos antaa jonkun keksipaketin tai muuta, niin se on käsittämätöntä monillekin heistä. Mutta sitten mitä minä Kiinasta toisin Suomeen, niin se on ehdottomasti se, kunnioitus ja kansanihmisen kohtelu, että siinä mielessä, että siellä jos, jos mietitään kumfutsalaisuutta ylipäätään, niin se on se, miten ihminen ja yhteiskunta toimii keskenään, niin siinä on se hallitsija ja alammaisen välinen kunnioitus, että jos hallitsija kunnioitetaan ja hallitsija sitten, sitä tulee myötä kunnioitusta siihen alamaista kohtaan ja samalla tavalla ihmissuhteessa kuin Ystäviä kunnioitetaan, niin Suomessa se kunnioituksen mitä minä olen itse huomannut se viime vuosina, niin on enemmän yhteiskunta muuttuu siitä, että kaikilla on kiire, niin se ihmisen kunnioitus on aika, aika huonossa jaamassa, että siellä sitä vielä kunnioitetaan tosia
2: Siinäpä oli valaistusta taas yhden horisontin verran. Tämä ohjelma on käytettävissä mindfulness-harjoituksiin myös Yle Areenasta. Uh